0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. No llegó el invitado en el Clásico Nacional. Además, América goleó una vez más y Colombia y Brasil consiguieron su pase al Mundial de la categoría Sub-20. Hoy es 26 de abril del año 2022. El podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Comienza ya, soy Brenda Flores. Footbox
1: FEMENIL Un podcast con las expertas del fútbol femenino Exclusivo de Footbox.
0: Faltaron los goles en el Clásico Regio El Clásico Nacional levantó mucha expectativa en la semana Y terminó con un empate sin goles Mucha polémica y un cuerpo arbitral que dejó bastante que desear Tercer empate consecutivo entre Rayadas y Tigres Lo mejor, la afición estuvo muy entregada como cada semestre, el choque entre los equipos de la Sultana del Norte promete espectáculo y goles. Sin embargo, en esta ocasión no fue así y dejaron sin celebraciones a sus seguidores que cumplieron fielmente a la cita a pesar de la tormenta que cayó en el gigante de acero. Las amazonas fueron las que crearon el mayor peligro, pero las atinadas intervenciones de Cecilia Santiago impidieron que el marcador se moviera. Rayadas por su cuenta, intentó responder pero no salieron en su mejor noche y cortaron su racha de 17 goles en cinco partidos de forma consecutiva. No obstante, eso no evitó que perdieran y con el punto siguen siendo el principal candidato a quedarse con el primer lugar, pues un punto ante Chivas en la última jornada les bastará. Eva Espejo, estratega albiazul, destacó la lucha que dio su equipo ante diversos factores.
1: Pues eh, evidentemente... Eh, no satisfecha, pero sí tranquila. Creo que eh, fue un partido, como, como bien dices, eh, de mucha intensidad, como se juegan los clásicos y creo que no tengo más que eh, estar contenta por lo que hoy
0: mi equipo demostró a pesar de toda la adversidad. Así es que bien, estoy, eh, estoy tranquila. Por su parte, el estratega felino Roberto Medina pide que se implemente el uso del VAR en la liga.
1: Siempre es, la tecnología es una gran ayuda y lo he repetido hasta el cansancio. Entiendo que al final es caro y que entiendo que la liga femenil va en un proceso de, de ir creciendo y ajustando cosas. Yo creo que al final eh, el árbitro es parte del juego. Y las la decisiones de ellos son parte del juego. Y sí, efectivamente, a veces te ayuda, a veces te, te perjudica. Pero bueno, eh, si, si, si a mí me lo preguntas, bueno, pues todos desearíamos que, que tuvieran esas ayudas. no
0: Tigres intentará por lo menos finalizar segundo lugar del campeonato, ganándole al América en la jornada 17 en un duelo que podría ser denominado ya de Liguilla. Águilas enrachadas para Liguilla. América dio un golpe de autoridad justo antes de la liguilla. Goleó 4 por 0 a Pachuca, uno de los candidatos, y se afianzó en el cuarto puesto de la liga. Triunfo importante que podría darle un envío anímico a las águilas. La fiesta comenzó tempranito, apenas al minuto 25, cuando Natalia Mauleón recibió un pase larguísimo de Jocelyn Oregel y definió por encima de la portera. Este fue el principio de un recital azul crema. Para el complemento, el dominio capitalino se mantuvo. Apenas con un minuto de juego, la defensa tiró otro pase largo que volvió a recibir Mauleón. Esta vez sirvió para Scarlett Camberos, quien definió con arco abierto. Apenas unos minutos después, Sara Lubert se escapó por la banda derecha y sacó un tiro centro que Scarlett definió con la rodilla y firmó su doblete. El último clavo en el ataúd de Pachuca fue un tiro con poca fuerza de Nicolette Hernández que se le fue entre las manos a Estefan Barreras y puso el 4 por 0 definitivo. Escuchemos al estratega americanista al término del encuentro.
1: Mi um, my personal own feelings is that it doesn't matter what happened tonight good bad different whatever was going to happen. It like is a, a whole new tournament, a different league and, and requires um another another level nivel mentality and, and y got to bring it. If we don't bring it then we could be at the end of uh, a loss ourselves. Personalmente, de mi punto de vista, creo que no me importaría mucho por lo mismo de que empezando Liguilla es un partido totalmente diferente.
0: Juan Carlos Cacho, el técnico de Pachuca, reconoció que no pueden seguir teniendo errores como los que se presentaron en el encuentro. Yo soy de siempre decirle cuando alguien se equivoca, no se preocupen, esto sigue. Si nos equivocamos, de algo que yo les sacando la pelota, no se preocupen. Es el
1: planteamiento táctico y porque somos humanos, nadie es perfecto, eh, ahí viene la personalidad de cada quien, pero de mi parte es apoyo total porque no por un partido o dos se te olvida ser portera o ya eres la peor, no, 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 están en las buenas y en las malas y no nada más solamente en la portera, sino que hablo de todo el equipo, la unión va creciendo poco a poco así y el
0: apoyo siempre va a estar. Ambas escuadras están calificadas y este duelo se podría repetir en la fiesta grande. ¡Guerreras sonrieron de nuevo! Santos dejó atrás la goleada contra Tigres y consiguió en Juárez quien pague los platos rotos. Victoria 3-1 a 1 que ayuda a decorar el cierre de torneo para unas guerreras que quedaron a deber. El partido arrancó mal para las laguneras, pues Alejandra Curiel abrió el marcador al 14, gracias a un pase alto que remató dentro del área. Le dobló las manos a Hanna de Ávila y puso a soñar a las bravas. Pese a ir abajo en el marcador y con la presencia de una fuerte tolvanera, las verdiblancas no se dieron por vencidas y después de un par de jugadas de peligro, Andrea Hurtado controló un pase filtrado y definió con potencia la esquina. Antes del descanso, Alexia Villanueva pegó una carrera y definió con mucha fuerza el rincón del arco y puso en ventaja las suyas. Para el segundo tiempo cayó el tercero gracias a Cintia Peraza, quien pegó un contrarremate desde fuera del área y tomó mal parada a la arquera Cristina Holguín. Este fue el 3-1 a definitivo para Santos. Toluca pierde oportunidad. Las Diablas tuvieron todo para amarrar su pase a la liguilla, pero una serie de errores contra León provocaron que tengan que esperar hasta la última jornada para pelear por avanzar a cuartos. Para las de Toluca, marcaron Patricia Jardón y Destiny Durón, quien sigue encendida en el torneo. Sin embargo, un doblete de Daniela Calderón las dejó con las ganas de asegurar el playoff. Ahora todo se definirá hasta el partido contra Pumas, que será de vida o muerte para ambos. México a un paso de cuartos en premundial. El Tri Sub-17 sigue con paso demoledor en el premundial de la categoría. Ahora goleó 7 por 0 a Panamá. Ligó su segundo juego con triunfo y puso pie y medio en los octavos de final. India está a la espera. Las dirigidas por Ana Galindo no tuvieron piedad de su rival. Se volvieron a destapar con goles y el sueño mundialista sigue intacto. Laida Zirda arrancó la fiesta al 20, Ali Soto le siguió al 23 y Maribel Flores marcó el tercero antes del descanso. Para el complemento siguió la lluvia de goles en República Dominicana. Valery Vega firmó su doblete al 66 y 82. Soto hizo lo propio al 72 y Brenda Vega le puso el último clavo al ataúd, festejando al 89. Con este resultado, el tri es líder del grupo E con 6 puntos. Panamá le sigue con 3, al igual que Nicaragua y Trinidad y Tobago, que es último sin unidades. El próximo rival de la selección serán las caribeñas. Colombia y Brasil en Mundial Sub-20 Finalizó el torneo sudamericano femenino sub-20, el cual tuvo como escenario el Estadio Nicolás Chauá Nazar de la Calera. El certamen entregó dos cupos al Mundial de Costa Rica 2022 y Brasil fue el primer clasificado a la cita mundial de manera anticipada la tarde del pasado jueves. Milena Jimón nos trae toda la información.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Milena Jimón y quería hacer un balance de lo que ha sido este sudamericano sub-20 femenino porque nos ha dejado muchas emociones, entre ellas la vuelta de Brasil a una Copa del Mundo. Impresionante el récord que tiene la canariña en esta categoría sobre todo y, por supuesto cumple con lo que había logrado en el sudamericano sub-17 también con la clasificación al mundial de la categoría pero de manera invicta y sin recibir goles en contra Brasil festejó entonces su noveno título en la Comebol sub-20 femenina eh, la otra selección que termina clasificándose al mundial que se va a disputar en Costa Rica fue Colombia que terminó superando en el último partido de esa fase final a Uruguay tres goles por cero y por ello compra su boleto por segunda vez en su historia al mundial de este esta categoría. Brasil cerró frente a Venezuela. Ya ya fue la única que pudo anotar en ese compromiso. Donde Venezuela fue de más a menos en el torneo lamentablemente la expulsión frente a Argentina en la fase de grupos de Bárbara Olivieri, la número 10, la mejor jugadora que tiene la selección nacional, le impidió estar en los dos siguientes partidos que fueron los primeros de esa fase final y por ende no pudo cosechar las victorias con las que venía justamente de manera invicta clasificándose a esa fase donde llegaban las cuatro mejores. Bueno, Brasil y Colombia nos representarán como las mejores del eh, Conmebol en este caso el Mundial se llevaba a llevar a cabo a partir del 10 de agosto de este año hasta el 27. Ya el próximo 5 de mayo veremos en el Teatro Nacional lo que va a ser el sorteo porque justamente quedaban estos dos cupos de Comebol por definirse ya están elaborados los bombos con Costa Rica como anfitrión, Alemania, Japón y Francia en los cabezas de serie, ya en el bombo 2 Nigeria, Estados Unidos, España y México en el bombo 3 Corea del Sur, Ghana, Nueva Zelanda y lo que decíamos Brasil como campeona de Comebol 1 y en el bombo 4 Países Bajos, Canadá Australia y Colombia Así que son las dos mismas representantes, tanto en sub-17 como en sub-20, que van a estar por Conmebol además súmenle a Chile que es el tercer cupo de Conmebol que tienen para el mundial de esa categoría y esto habla muy bien de lo que ha hecho Colombia de cara a lo que va a ser esta Copa América también que obviamente va a entregar cupos a la Copa del Mundo del año que viene en Australia y Nueva Zelanda además de un cupo a los Juegos Olímpicos de manera directa y cupos a los Juegos Panamericanos Colombia que va a ser anfitriona de esa Copa América también por el mes de julio Así que atentos a las cafeteras que se han ganado además su entre las más grandes de nuestro continente. Hubiese querido ver un poco más de Chile que quedó afuera en la fase inicial, pero por supuesto que para mí como venezolana la selección de Venezuela tenía las esperanzas de poder lograr un poquito más de lo que logró. Pamela Conti junto a su hermano Vincenzo, quien fue el encargado de dirigir a estas chicas en la fase inicial, ya que la entrenadora principal estuvo con la selección de mayores en los partidos amistosos que disputaron en fecha FIFA frente a Colombia. Bueno, hizo un muy buen trabajo en la fase inicial, fue invicto, primera de grupo, pero luego, bueno, lo que decíamos de Bárbara Olivieri, eh, se termina quedando sin su mejor jugadora y además... Le falta un poco de roce también internacional en la preparación de este torneo. Tiene mucho talento en la selección Vino Tinto, por eso quería hacer énfasis en eh, la posibilidad que tuvo Venezuela de clasificarse a lo que hubiese sido su segunda Copa del Mundo de la categoría, porque habrían participado en el 2016 en el Mundial de Papúa Nueva Guinea. Pero estaremos atentos a todo este camino que nos va a llevar al evento más importante de este 2022 para las chicas en Sudamérica, que es la Copa América y que tendremos, por supuesto, novedades, además de la euro que se va a disputar paralelamente en el mes de julio. Soy Milena Gimón y que tengan un feliz día. Chao. Tres mexicanas en semifinales de
0: Estados Unidos. Las semifinales de la Nation Women's Soccer League Challenge Cup están a la vuelta de la esquina. El próximo miércoles 4 de mayo se llevarán a cabo dichos encuentros entre los mejores equipos estadounidenses de este torneo y tres futbolistas mexicanas saldrán al quite con sus respectivos conjuntos. En la primera llave se enfrentarán el All-Rain de Jimena López y el Washington Spirit de Karina Rodríguez. Por otro lado, Diana Ordóñez junto a North Carolina Courage buscarán su pase a la final ante Kansas City. Rodríguez fue la mexicana que más acción vio con el Spirit. La defensora jugó cuatro partidos, tres de ellos como titular, acumuló 239 minutos en el campo y fue amonestada en una ocasión. La defensora López vio acción en cuatro partidos de seis posibles, uno de ellos como titular, y sumó 115 minutos con el All-Reign. En cambio, la delantera Ordóñez vio acción en cuatro juegos de seis posibles, donde solo sumó 37 minutos con el Courage. Cabe mencionar que tras su paso por Tigres, María Sánchez volvió con el Houston Dash, pero quedaron eliminadas, así como también Katie Johnson con el San Diego Wave, con quien ganó apenas uno de sus seis partidos. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba Brenda Flowers R, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.